0: Heute residiert hier das Böse Teil 2.
1: Der Pongpot Game Talk mit Max, Emmat und Dennis.
2: Apropos langsam Even rennt einfach wie ich in meinen Träumen renne.
1: Das ist wirklich <lacht> schlimm.
0: Das <lacht> stimmt. Und ich sagte, Alter, mach
1: Lack, Alter. Schwing die ja. Hufe. Du kannst mit einer Hand nachladen und hast, hast eine andere Hand in, 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 in der Hosentasche, aber rennen kannst du nicht.
2: Ich weiß auch gar nicht, warum es die Sprintfunktion überhaupt gibt, weil da merkt man wirklich kaum Unterschied.
1: Ja, ja. Oh, das hat mich auch fertig gemacht. Oh, was mich auch noch fertig gemacht hat, ist, also ähm. Ich kann ja verstehen, dass man kreative Wege sucht, Türen zu öffnen. Da ist ja Resident Evil wirklich Vorreiter drin, sich die schwachsinnigsten Wege auszusuchen oder Text, wie, wie, man, wie man durch eine Tür kommt oder wie man versucht, einen Schrank zu öffnen und um einen Schalter zu betätigen. Es ist halt immer so, ah, oh, ich, ich kann die Tür nicht ziehen, es ist drücken eingraviert. So, ich muss, weiß ich nicht. Ich muss drei Embleme finden, sie in eine Schmuckschatulle setzen, <lacht> die, die muss ich auf, auf einen Adler äh, äh, festmontieren und dann mit einem Flammenwerfer einen Busch abbrennen. <lacht> um dann wie Joel zu basteln, um das zu trinken der Milchetür auf, damit ich weiß, wie Drücken funktioniert. Aber das ist halt. Es gibt, wenn du in die Garage, du musst ja irgendwann in die Garage. Der Punkt, wo du auch später, wo auch der Kampf stattfindet, der auch ein fantastischer Zwischenbosskampf ist. Ich glaube, mit einer meiner Lieblingskämpfe in dem Spiel no. No. Äh, ist das Einzige, was sich aufhält. Ein Sicherungskasten, der mit gelben Klebeband <lacht> verklebt ist, und du brauchst <lacht> das verdammte Messer, um das Klebeband aufzumachen. Und da. Das war einer, das war also das war einer zu viel, Leute. Das war einfach <lacht> einer zu viel. Es gibt ja schon, also, an allen möglichen Teilen, wo ich denke, so, naja, einfach, wenn man es jetzt, wenn man es wirklich. Ernst nehmen würde, könntest du da, könntest du da locker drüber klettern oder du hast eine Shotgun in der Hand, schieß die Holz hier doch einfach auf. Mm. Du hast neun Patronen, mach was draus. Aber das war so, wie ich Leute, okay, okay. Ist euch wirklich <lacht> nichts mehr eingefallen? <lacht> einfach gar nichts mehr. Es ist Klebeband. Herrgott nochmal! Oder was war Ja, vor allem, vor allem, was
2: hätte Ethan gemacht, wenn der Polizist ihm nicht das Messer gegeben hätte, sondern halt die Pistole, dann wäre er halt nicht mehr durchgekommen.
1: Ah, ja, ja, oh, stimmt, stimmt, stimmt. Das habe ich ja vollkommen vergessen. das kommt nur noch der Polizist, der außen ist, der irgendwie gerufen <lacht> worden ist. Was auch irgendwie einer der dümmsten der dümmsten Dialoge <lacht> überhaupt, aber dafür, dafür liebe ich ja Resident Evil ein bisschen, für die für diese wirklich hanebüchenden Dialoge, die da in den <lacht> Spielen geführt werden. <lacht> <lacht> ich hatte auch letztens, jetzt bei Resident Evil 1, irgendeine Passage, Jill Valentine rennt durch den Keller und auf einmal kommt Wesker um die Ecke, zu dem Teil die noch in dieser Stars-Einheit. Und Wesker fragt, ah, Jill, da bist du. Geh, äh, ach, da bist du. Geht's dir gut? Und die Antwort von Jill war, das wollte ich dich fragen. Wieso versagt das denn, Mann? <lacht> Die Hälfte eurer Einheit ist tot. Das sind Zombies. Ihr habt euch ewig nicht gesehen. Ihr kämpft einen Überlebenskampf. <lacht> aber Hauptsache, ich wollte fragen, wie es dir geht. Und das ist halt dieses Polizeiding ähnlich. Weil der Polizist kommt und Ethan fängt sofort an: gib mir deine Knarre. Gib mir sofort deine Knarre. Das
2: Amerikaner etwa nicht immer so. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> müsste man herausfinden, aber das ist dann immer so, also als Poli der Polizist, denke ich mir auch so, nee, gebe ich dir nicht, du Dödel, ich gebe dir nicht meine Knarre, weißt, was, was, hat das, was das für Folgen hat, aber es ist wirklich, und Ethan, also, der erklärt auch einfach nicht, der sagt einfach nur, es ist hier mega gefährlich, gib mir dann eine Knarre, anstatt zu sagen, hey, gut, dass Sie da sind, da vorne ist die Tür, ich werde Sie reinlassen, wir müssen hier, oder rufen Sie Verstärkung, hauen Sie sofort ja. wieder ab, Nehmen sie mich mit. Ja, oder nehmen sie mich mit. Wir brauchen, holen sie alle. Hol, holen sie, äh, rufen sie Raccoon City an, was davon noch übrig geblieben ist. Stars heißt jetzt Sondereinsatzkommando. Gibt es ein Gibt's Alpha- und ein Bravo-Team, die müssen sofort hier hin. Aber das ist halt auch wirklich diesen, das ist, das ist einfach Resident Evil fantastisch für. Für so, ja. also, für so saudumme Dialoge. <lacht> <lacht> ja,
2: definitiv.
1: Das ist aber auch... Aber, aber ist, ich muss sagen, ist bei sieben besser geworden. Also deutlich besser.
2: Aber ich frage mich auch, ob die das immer extra machen oder ob die wirklich so denken, dass man so redet.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na, das würde also ich so halt gerne wissen. In den alten Teilen ist halt ganz schlimm. Also das ist halt wirklich unfassbar. Die, die sind halt einfach... Alle männlichen Figuren sind halt einfach die, die mega badass Figuren. <lacht> die <lacht> die ganze Zeit immer... Äh, ich warte hier, mm. geht's dir gut? Nein, wir müssen sofort hier raus. Und alle weiblichen Figuren, die, da, äh, äh, die, die du da spielen kannst, sind unendlich naiv. Also, mhm. beyond relatable naiv. Wo ich denke, Wieso, Alter, wieso? Und alle Bösewichte sind nur am Monologisieren. <lacht> die ganze <lacht> Zeit. Ich weiß auch, wie dieser komische Doktor bei Resident Evil Zero... Du triffst ihn einmal auf der Balustrade und sagst, ah, du hast mich endlich gefunden. <lacht> Dein Pech, denn jetzt wirst du sterben. Der G-Virus, den ich entwickelt habe, bla 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 bla. Ich gehe jetzt. L soll sich doch das da um dich kümmern. <lacht> und geht weg. Und ich will so, boah, mit Gottes Willen, ist das euer Ernst? <lacht> Ja, aber das zu den Polizisten. Aber trotzdem, aber dafür hat es auch irgendwie seinen Charme. So, man darf es noch nicht zu so ernst nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und ich muss halt sagen, über die Zeit, die haben halt, also, die haben an ihren Figuren gearbeitet. Ich sage, ich, ja. ich, ich mochte, also auch in den, in den Remakes haben sie das ja auch nochmal von das, also in der Story und in, in den Figuren noch so ein bisschen gepolished, dass diese, dass die Figuren was heißt, realistischer sind. Ja. No. Mhm. Glaube ich so, dass man dem ein bisschen mehr nachfühlen kann, dass sie halt wirklich das erleben. Und nicht diese, äh, was es halt vorher ein bisschen war, diese Action-Charakter-Abziehbildchen. No. Ja. Aber dann, ja, nachdem du dann das Messer bekommen hast <lacht> 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 und zwischendurch, äh, glaube ich, kommunizierst du auch mit Zoe Baker über das Telefon? Ah, schon,
2: gibt, Das war aber noch im ersten Haus sogar. Ja.
1: Es gibt halt über äh, an strategisch wichtigen Punkten gibt es halt äh, Telefonhörer, die ab und zu bimmeln und damit äh, hast du äh, trittst du in Kontakt mit Zoe Baker, die sich irgendwo verschanzt hat und die halt zwischendurch einfach hilft, weil sie nicht weiß, was mit ihrer Familie passiert ist.
3: Ja.
2: Und die mit über Kameras oder so äh, dich auf äh, Schritt und Tritt praktisch verfolgt ja. und deswegen auch dich immer zu äh, den perfekten Zeitpunkten anrufen kann.
1: Ja, ja, ja genau. Äh, und dann äh, ist es halt also, fällt mir jetzt nicht noch nichts Nennenswertes ein aus, den, äh, aus dem ersten Haupthaus, was man, also wie gesagt, bis auf die üblichen Resident Evil-Rätsel hier irgendwie bewegt, das Stück Holz. Äh, Finde den Helmschlüssel, äh, die Winde muss irgendwo eingebracht werden, um die Tür zum Garten zu öffnen. Brauchst du, glaube ich, zwei riesige Bronzescheiben, wo Reiter drauf sind. Mhm. Warum auch immer. <lacht> Weil das ist halt einfach irgendwie. So ein einstöckiges, oder nee, ein zweistöckiges Haus in Louisiana, ohne Keller, aber die Tür zum Garten ist halt wie so, eine, <lacht> so, eine, so eine antike, schwere Guss, also eine Metalltür. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da kommst du, kommen wir zum ersten Bosskampf des Spiels gegen Jack Baker und da... Da sind sie mal die extra Meile gegangen. Dieser. Da, das war mal ein Bosskampf, Freunde. Oh ja. Das mhm. war mal ein Bosskampf. Lecko-Funny. Max, Max, magst du da einsteigen?
0: Möchte ich da einsteigen? Das, wir sind jetzt nicht beim ersten Grad, ne? Es gibt ja den in der Garage. Die, also wir sind wirklich ja. beim Bosskampf -Boss mit ihm, ne? Wer diese äh, riesige äh, äh, Basso hat. In dieser
2: Arena. Ja, äh, ich oh, bin Mann. noch beim Garagenkampf.
0: <lacht> du bist beim Garagenkampf. Okay. Was, ein Stress.
2: <lacht> das beschreibt dann, Jack Baker sehr gut, ja.
0: Oh, dann kommt der da an. Und dann am Anfang klettert, wenn ich das jetzt nicht im Kopf, du kletterst ja irgendwo hoch und dann zieht er dich da einfach runter. <lacht> und du willst einfach nur weg. Und das ist ja dieses Ding von, schaffst du den jetzt? Kannst du den jetzt packen? Und dann drückst du ja alles in den Reihen und versuchst, in dieses Auto irgendwie zu kommen, bist dann in diesem Auto drin, und ich denke mir so, okay, ich feil's einfach. Wenn ich die Wahl habe, Resident Evil, ich fall's einfach. Scheiß auf mir, ja. Ja, ja, ja. ja. Es gibt viele Fische im Meer, so. Und äh, nicht alle äh, schlagen mich und singen mir die Hand ab. Und ähm, ja, dann äh, überfährst du den ja einfach. Ne? Also du drückst ja mit dem Auto volle Kann in die Wand, bis er sich dann nicht mehr bewegt. Und dann hast du ja das ähm, hatte ich diesen kurzen Moment von, okay, Erster der Familie tot. Little did I know. Mhm.
2: ja. Hey, Aber wobei, so mit, dem, mit dem Wagen hat Jack dann nicht am Ende den Wagen selbst gesteuert und er äh, hat praktisch euch beide dann ähm, da, da äh, gegen diese Rohre da gestoßen. Oh, also, war das nicht sogar Selbstmord?
1: Dieser Kampf hat so unfassbar viele Phasen. <lacht> also zum ersten Mal, du kommst halt irgendwie da rein in der Garage. Äh, ach ja, du lässt den Polizisten in die Garage rein. Stimmt, der Polizist. Genau, du lässt den Polizist raus. in die Garage rein. Dann kommt der und dann kommt von, von hinten kommt halt irgendwie Jack Baker und, und, und zerhackt den Polizisten.
2: <lacht> Mit einer genau. Schaufel. Mit einer Schaufel. Stimmt, ja. Genau,
1: und dann äh, und dann fängt die ganze Miserie an. So, dann kämpfst du halt erstmal gegen den Typen und du musst den Autoschlüssel finden. Ja. So, und das ist halt dieses Rumrennen, du kannst halt so, du, du, ich habe so viel Patronen in den reingejagt und es ist halt nichts passiert. Ich so, was muss mm. ich machen? Verdammt, was muss ich machen? So, dann startest du das Auto. Dann musst du den Paar mit dem Auto treffen. Dann reißt Jack das Dach von dem Auto ab. <lacht> yeah. äh, und dann fahrt ihr, glaube ich, eine Teil zusammen. Dann fährt er und dreht halt macht halt Donuts in der eigenen Garage, das, einfach, das Auto ist doch einfach riesig und die Garage ist winzig und du fährst da von ein Stück nach vorne bam, irgendwo gegen, zurück, bam, irgendwo gegen. Dann musst du halt gucken, nicht vom Auto getroffen zu werden. So, und dann heizt der irgendwie in die Rohr und dann fängt der an zu brennen. So, das ist dann auch nochmal der Punkt. Und dann musst du noch weiter irgendwie Munition in den rein dumpen, bis er dann halt einfach irgendwann der Oberkörper platzt. Ich war so, oh Gott, Alter, das, aber es war so ein fantastischer Kampf. Irgendwie, die vier Phasen. Dieser Kampf, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. aber der war wirklich hm. großartig. Ja, vor allem,
2: da war es ja noch nicht ganz vorbei, weil wenn man dann ja die Leiter hochklettert will, hält er einen nochmal ja. auf und nimmt dann die eigene Pistole
1: von Ethan und erschießt sich dann nochmal selbst. Ja, ja, genau, das. genau, genau. Das ist halt, aber es will einfach nicht vorbei sein. <lacht> es will einfach nicht vorbei sein. Und das war wirklich, dieser Kampf war fantastisch. Aber genau. ein bisschen so, ähm... Das ist ein wirklich fantastisches Spiel, aber dieser Kampf, der war so gut, der war ein bisschen zu früh. Mhm. Mm. Mm. Im no. so Vergleich waren die anderen Kämpfe dadurch, die waren halt auch cool, aber nicht so geil wie der Garagenkampf. Ja.
3: ja, no.
1: Das stimmt. Ja, aber dann, äh, bist, du, bist du fertig mit dem Haupthaus ähm, und kommst auch nie wieder dahin zurück? Leider. Ja, das ist dann abgeschlossen, und du kümmerst dich dann praktisch um das nächste Familienmitglied, und zwar über Margaret Baker. Weil du kommst dann, glaube ich, raus in den Garten und mhm. da steht ein Wohnwagen, was halt der nächste Safe Space ist, wo du auch speichern kannst äh, und noch ein bisschen Material kriegst. Du kannst noch ein bisschen mit Zoe quatschen, äh, kannst auch ein paar Geheimnisse finden. Und dann geht es eigentlich relativ straight weiter, dass du praktisch direkt gegenüber vom Haupthaus ist dann die Residenz der Mutter. Und das ist dann irgendwie so mehrere Gebäude auf Stelzen, so über dem Sumpf. Mm. Und dort ist das Ding, äh, dort ist die Mutter auch die ganze Zeit unterwegs. Und äh, du musst dich halt dadurch schleichen, größtenteils. ja Und ich glaube auch, dann musst du auch den Flammenwerfer finden, um da so Türen zu öffnen, weil da ist alles so käferbasiert. Genau was ziemlich widerlich ist.
2: Da findet man auch meiner Meinung nach einer der besten Kassetten, ähm, weil mit der Kassette zeigt man praktisch die, äh, ich meine, das war sogar die Aufnahme von Mia, äh, wie die dann von Margaret geflohen ist. Und da muss du halt praktisch auch dich komplett verstecken, hast aber auch keine Waffe, um dich irgendwie zu wehren. Mhm. Und das dann halt wirklich so ein komplettes, äh, ja... Uh, Stealth-Video, was du da praktisch nachstellen ja, musst. Ja,
1: genau, und du kannst, du musst halt den Weg nachempfinden, den mir gegangen ist, weil du halt den genau. auch halt gehen musst. Ja. Genau, und Zoe hilft dir noch ein bisschen dabei. Ich glaube, du findest auch schon äh, ein paar Fallen von dem Bruder. Mm, äh, welche meinst du? Äh, wie heißt der nochmal? Also, also Lukas, aber, Lukas, aber welche ja, Fallen ja. meinst du? Ja, dass er halt auch schon so ein paar Sprengfallen da schon platziert hat. Ah, ja. Äh, ich waren die schon in dem Haus auch? Boah, ich kann Sprennen mich waren. so, 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 so boah, ganz dunkel daran erinnern. Echt, ich du, bin mir gerade auch nicht sicher. Weil, weil ich glaube, du wirst, also der, der, der Bruder, äh, der, der taucht so zwischendurch mal auf. Und ich glaube, dass du auch mal so, so eine Kiste, ähm, weil also wie du in Resident Evil 7 Items findest, das sind einfach Holzkisten, die mit gelben Klebeband zusammengehalten werden. Und die muss dann mit dem, mit dem Messer und mit der Pistole halt aufbrechen. Und da gibt es auch, glaube ich, ab und zu, dass mal eine so eine Kiste einfach, was auch mega gemein ist von dem Spiel, dass sie halt vermied <lacht> ist. Dass da eine Granate drin ist. Mm. Und du kannst die halt ganz, wenn du, wenn du äh, da dran stehst, kannst du da drin was ticken hören. Ja. Wenn da halt eine Bombe drin ist. Ist
2: vor allem wichtig, wenn man das auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad oh, durchspielen ja, will. Oh
1: ja, dass du, du du bist ja also ein Wahnsinniger, der das halt macht. <lacht> gar kein Bock, gar kein Bock.
2: Äh, Alles für die 100% Alter, ich, muss. Hast du sieben auch auf äh, Hardcore gespielt? Komplett, Komplett, komplett. Oh, ja, Gottes Platin 100%. Alter. Aber
0: spielst du direkt auf Hardcore oder spielst du zum allerersten Mal? Nein, auf gar Ende keinen Mal? Fall. Nee, ich
2: beim ersten Mal mit nasser Hose äh, ganz normal durchgespielt. Äh, <lacht> zehn Stunden oder so habe ich auch gebraucht. Es ging Ende, kommen die ganzen Speedruns und Hardcore und was weiß ich alles. Nee,
1: ach, das mache ich Emma direkt am Anfang. Auch weißt du was? Ich mache. <lacht> <der lacht> Knife-only-Run. Ja, genau, genau. Erstmal Knife-only-Hardcore-Run knife in äh, irgendwie unter drei Stunden. Oh, das ist halt auch. Ja, wenn, wenn ich das jemandem zutrau, dann
0: ärmert, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Das ist auch in, oh. in, in, in der Recherche bei mir aufgeploppt, irgendwie so ein Video, äh, dass halt einer äh, kannst du Resident Evil 7 auf Steam kaufen, durchspielen und refunden? <lacht> <lacht> äh. Ja schon, wie war da die Regelung
2: irgendwie innerhalb von zwei Stunden oder nee, so? Nee, du hast,
1: kannst drei Stunden zocken und innerhalb, also die, die äh, Wiedergaberichtlinien oder Zurückgaberichtlinien bei Steam sind, du darfst nicht mehr als drei Stunden gespielt haben und innerhalb der ersten zwei Wochen, nachdem du es gekauft hast.
2: Oh, das wird funktionieren. Für Resident Evil 7, mein schnellsten Run, habe ich zwei Stunden
1: 55 gebraucht. Ja, ja go for ja, it. Mein Gott. Frischen, frischen Steam-Account machen, zocken, refunden, <lacht> Profit. Nice. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das halt auch in diesem Bereich, ich, so viel Erwähnenswertes äh, habe ich da jetzt nicht. Habt ihr was für den Bereich mit der Mutter? Boah. Nee. Die Mutter
0: teilt so vor sich hin, ne? Also man... Weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsschraube, so eine Mutter, ne? Um, oh. ich, find, ich finde... Jung. <lacht> <lacht> ich jung. Find, ich finde, das ist oh. vor allem nach so einem dings ähm, Ich fand's trotzdem immer noch spannend, aber halt... <lacht> 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 das
2: ich muss das mal drauf klar ja Ei, Max.
1: Wir haben einen neuen Tiefpunkt <lacht>
0: erreicht. <lacht> 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 oh. äh, ne, irgendwie nach, vor allem nach dieser Garagensequenz, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen. Äh, da, da tat es mal gut, dass es, dass es nicht, äh, nicht so, nicht so wild war für eine
1: Zeit, fand ich. Ja. Mm. Also ja. auch die äh, Margaret Baker als Charakter, schön gemacht, die, dieser, die Käfer und der Wahnsinn und das durch die Gegend laufen mit ihrer merkwürdigen Laterne, ähm, macht sie auch zuerst den Eindruck, als ob es nicht wirklich gefährlich wäre, mhm. was ich einen sehr schönen Twist dann gegen Ende hin finde, mhm. ähm, Ja, aber sonst großen Teil von, also in diesem Bereich habe ich, also weiß ich nicht, Emma hast du dann noch irgendwie was... was ich glaube
2: glaub, die einzigen Besonderheiten sind einmal, äh, das war für mich persönlich der zweitschlimmste Jumpscare im Spiel, äh, wenn man praktisch äh, in den Raum reingehen will, äh, wo man, ich glaube das war der Arm, äh, dieser uralte Arm äh, für das äh, Serum, für das Heilmittel, was man mhm. da ja brauchte, bevor man ja in den Raum reingeht, ähm, selbst wenn du ja nach rechts guckst, siehst du nichts, aber auf einmal kommt da halt Margaret. Spawnt da einfach raus und äh, steht dann halt so direkt vor dir und schubst sich dann ja in diesen, äh, in diesen Brunnen da rein oder was auch immer das ist. Ja, äh, ja dieses, dieses
1: Loch im Boden. Genau, ja.
2: genau, dieses Loch. so Das war halt eine Sache, die, die, die hat mich auch da komplett äh, gegaddet. Mhm. und ähm. Ach, da war noch was.
1: Ja, also es gibt da halt so einige von diesen Stellen, dass halt Margot irgendwie halt anders als Jack Baker, die ist auf eine andere Art und Weise gefährlich, weil sie einfach irgendwo auftaucht und du musst wegrennen. Ganz ja. schnell. So, ja. irgendwann, Jack Baker ist ja, also berechenbar in Anführungszeichen, aber du, das war halt anders handelbar. Du wusstest halt ja, genau, ja. okay. Der ist jetzt gerade in den ersten Stock gegangen und macht da oben seine Runde im Westflügel. Das heißt, ich kann im Ostflügel kann ich erstmal ein bisschen bisschen rum bisschen entspannt sein.
3: Ja. ja.
2: Aber ich fand den Schwachpunkt von Margaret sehr fragwürdig.
1: Der Schwachpunkt von Margaret?
2: Ja, die hatte ja da dieses Nest Ach, unter ja.
1: sich. Ja, 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 ja. Ja, boah. Äh, der, der Bosskampf gegen Margaret, die <lacht> verwandelt sich dann ja auch in <lacht> Halb-Oma, Halb-Käfer. Mm. Oh ja, stimmt. Äh, richtig widerlich. Einfach die Koma, ja. <lacht> der Kampf, der, der, ich weiß auch, dass ich bei diesem Kampf bestimmt fünf oder sechs Anläufe gebraucht hat, weil diese, die Arena, wo du bist, äh, das, ich, das alte Gewächshaus, äh, auf zwei Etagen und überall sind Löcher und die krabbelt halt durch den Kamin, über die Decke. Alles ist dunkel und du musstest halt dauernd ihren großes großen Wulst am Bauch treffen, damit du halt irgendwie Schaden machen konntest. Das hat mich fertig gemacht, das hat mich einfach fertig gemacht. Und auch jedes Mal, du, du startest ja jedes Mal neu den Kampf, dass du die Treppe hochgehst, erst geradeaus und dann nach links. Und auf diesem Absatz ist halt ein Fenster und die kommt halt jedes Mal da durch und packt dich. Und es ist halt, so, oh, warum, mhm. warum? War die dieser Stress, diese Geräusche, wie ich sage, lass mich dir doch einfach über den Haufen schießen. Darf ich? Bitte. Aber das kann man ja sogar dodgen. Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> Was ich bin eher, ich spiele das also casual durch. Ab und zu kokettiere ich mal ein bisschen mit, den, mit der Platin Trophäe, aber dann denk mal so, Dennis, man muss nichts vor, wer bist du? Denn? Als ob du das Spiel auf Hardcore durchspielst. Auf gar keinen Fall. Dafür den Selbsthass bringe ich nicht auf.
2: Ach, ich würde es gerne <lacht> sehen. Ich würde es mir
1: anschauen. Ich würde es mir auch anschauen. Wirklich? Oh, okay, dann muss, ich, dann, muss ich das, dann muss ich das mal streamen. Na. No. Ich habe überlegt, weil mittlerweile, Bitte. dadurch, dass ich halt gerade auch so viel irgendwie die resi spiele und Dead Space, also ich in Dead Space merke ich das, ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin gar nicht mehr so oft gestorben. Und in, in Resident Evil 1 bin ich jetzt, glaube ich, insgesamt nur einmal. Ich bin nur einmal gestorben an einem allerersten Zombie. Hm.
3: Hm.
1: Ja, Mensch. Boah, oh, könnte ich, könnte hm? ich, uh, das könnte ich mal machen. Aber erst ab, ab Resi 2. Ich so auf die alten Teile gar keine Lust hier auf schwer zu spielen. Die sind einfach nur ätzend. Die sind einfach nur maximal ätzend. Mhm. So, sie, man, man kann sie mal gespielt haben, aber einmal ist vollkommen in Ordnung und danach nie wieder. Ja, aber Endkampf gegen Margaret, äh, auch wieder recht straightforward. Sie jumpscared dich einfach ununterbrochen und du musst mit gefühlt viel zu wenig Munition einfach mit der Shotgun auf sie einballern. Profit. Ja. Äh, ja. Und dann, wie geht's dann weiter?
2: Ja, die fällt dann ja praktisch äh, zu Staub, verfällt zu Staub mhm. und äh, du gehst dann wieder zurück in den Wohnwagen. Ähm, aber ich weiß dann gar nicht, wie kommt man dann in den Bereich von Lucas rein, weil das ist auf jeden Fall der nächste, aber der hatte irgendwie so, äh, irgendwie einen roten Chip und einen blauen.
1: Hm, ah genau, das ist das Bootshaus, so heißt der Bereich.
2: Ja, aber wie kommt man da rein, na, nach Margaret? Äh. Findet man diese beiden äh, Chipkarten, äh, in, in
1: ihrem Bereich oder wie war das? Ich glaube, du findest beide Chipkarten in dem Bereich. Okay. Also, du, du, du hast ja, also, wenn du. Du kommst aus dem Haupthaus raus und du hast vor dir den Wohnwagen. Rechts ist das Bootshaus und links ist ja wie so ein, so ein Bauzaun, der abgeschlossen ist. Genau. Äh, Wo es halt in die Tunnel geht. Und dass du halt erstmal nach rechts ins Bootshaus gehst, da alles sammelst und dann zu, äh, zu Lukas gehen kannst. Ja. Ähm, aber es geht im Bootshaus auch noch weiter und es, es kommt vor allen Dingen auch noch, äh, was ich auch glaube ich, was wir auch schon, was wir schon in dem, im ersten im Haupthaus vergessen haben, noch dieser Gegnertyp, der Schimmel, die, 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 Regul die regulären Gegner, ja der, der laufende ja. Schimmel, ja. <lacht> stimmt und da soll halt auch schon die, äh, die, die ganzen diese Druckplatten, die fallen, die äh wie heißt der Typ nochmal, die Lukas ausgelegt hat. Da siehst du halt auch schon die ersten Fallen. Diese Druckplatten, wo du auch die Monster, äh, diese, diese Schimmelmonster drüber locken kannst, damit die kaputt gehen. Ah, da gibt's die auch schon. Ja, ja, da gibt's sie auch. Äh, mhm. Auf jeden Fall im Keller. Es gibt halt einen Teil, irgendein Teil ist unterkellert mhm. äh, und, und da sind halt auch auf jeden Fall die Fallen drin. Ähm, aber kämpfst du dann nochmal gegen Jack Baker im Bootshaus? Ich glaube schon, ja. Ja, äh, ja, tust du. ja. Aber erstmal,
0: ähm, also du sollst ja dieses Gegenmittel äh, machen, weil erstmal bist du, äh, du wirst von Lukas halt angerufen, ne? Das passiert mm. auch, wenn du gerade reinkommst.
3: Ja. No.
1: Genau, und der Auftrag ist, äh, ins Bootshaus zu gehen, weil äh, dir Zoe erzählt, äh, dass, dass es halt ein Gegenmittel gibt gegen diese Pilzinfizierung oder diesen genau. Virus, den sie halt alle haben. Und das suchst du. Was halt später noch zu einer Entscheidung kommt. Ähm, genau. Und äh, das findest du oder stellst das irgendwie her. Äh, da in diesem Bereich, wo Margaret ist, halt im Bootshausbereich. Und dann kommt irgendwann der Kampf gegen den mutierten Jack. Oh ja. Max, da bist du auch, du bist doch unser.
0: Das unser ist diesmal der Kampf in diesem, ich würde sagen, es ist so ein äh, so wie so ein Heizungskeller, so ein riesiger mit so ganz vielen Käfigen. Und der mutierte Jack hat so eine riesige Bassor, mit der er dir richtig hart auf den Keks geht. Und diesmal musst du dem einfach alles Mögliche entgegenpimmeln, bis du es schaffst, dem das Gegenmittel, was du gemacht hast, ähm, einfach zu spritzen. Ja. Und nachdem der Bosskampf halt gewonnen ist, musst du dich halt entscheiden, äh, da sind wir dann schon tatsächlich, ne?
1: Wenn Jack tot ist, ob du, dieses, genau. ob du, ob du den Rest des Gegenmittels... Ob du das mir oder Zoe gibst. Aber du warst du dann schon, aber du warst, wir mussten halt vorher noch in die, in die Höhlen, oder? Hm.
2: Hm, was meinst du mit den
1: Höhlen? Naja, da wo. Äh, wie Ich, ich, ver ich vergesse da. Lukas? Also, genau. wir haben
0: erst diesen Escape Room, wo wir gefangen sind. Ja, wo wir genau. die Videosequenzen schicken, wo genau. wir da den Code finden müssen.
1: Das, äh, das ist ja der Bereich von Lukas. Äh, genau. Lukas genau. ist auch der, der eine Gegner, also das eine Familienmitglied. Das praktisch, also gegen den du nicht einen separaten Bosskampf hast. Praktisch das genau. Areal ist der Bosskampf, genau. Ja stimmt, dieser Escape Room, der hat auch so ein größeres Puzzle ist, einfach ja, also genau. so ein pervertierter Escape Room, das fand ich auch ganz geil.
2: Ja, vor allem war der halt so geil, weil man ja vor auch diese VHS-Kassette äh, äh, sich angeguckt hat. Und man hat das ja äh, aus der P Perspektive von dem vorherigen gespielt und ist ja am Ende dann gestorben. Ja. Das heißt, man musste äh, zwangsläufig als Ethan das Rätsel anders angehen, damit man halt nicht stirbt. Und das fand ich halt so genial.
1: Ja, definitiv. Ja, das haben die doch auch später, die haben ja auch, also den, den Lukas-Charakter, den haben sie ja später in den, in den DLCs ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Was dann entweder, also entweder war es clever, so dass sie den, dass sie keinen Bosskampf gemacht haben, weil die D DLC schon im Sinn hatten oder es hat sich einfach so ergeben, äh, dass du halt äh, so, sehr, so coole, ähm, makabere Minigames damit machen konntest. Das ist glaube ich irgendwie, äh, Blackjack konntest du da irgendwie spielen und musst deine Hand in so ein Apparat halten, wenn du verlieren hast, mit deine Finger abgetrennt mm -hmm. oder Stro äh, Stromschläge. Mhm. Mm genau, ja und dann findest du, dann musst du diesen Escape Room machen und das ist halt so der, der Lucas bereich und dann, äh, genau, findest machst du das Gegenmittel zusammen und dann kommt schon wieder aus dem Bootshausareal, was aus so mehreren mehrere Stege im Sumpf im Wasser sind, kommt dann die Entscheidung, ob du Zoe oder Mia das Gegenmittel spritzt. Yes. Und ich habe, also selbstverständlich habe ich das äh, Mia gespritzt, so, weil ich denke so, Zoe mm. tut mir leid, ich kenne dich erst seit... Fünf Stunden. Ich, ich habe die Hälfte in der Familie umgebracht. Ich habe, ja. ich habe keine Lust auf eine Vendetta. Ja, da was hat. Also, ich, ich verstehe den mehr. Also, es ist halt cool, wenn man solche Entscheidungen kriegt, aber ich verstehe nicht, warum sollte man Zoe nehmen?
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ich, vor allem wäre dann ich, irgendwie bis. Ja.
0: Ich, ich stimme euch nur zu, bitte. Emma. Sorry, ich bin Ach so, nicht, ach nicht, so.
2: Äh, alles gut. Ähm. Nee, irgendwie, irgendwie, wenn man halt Zoe rettet, wirkt er das für mich so belanglos, das alles, was man halt bisher erlebt hat und gemacht hat, weil man das halt nur gemacht hat, um mir zu retten, um sie dann halt am Ende nicht zu heilen. Deswegen habe ich das so überhaupt nicht verstanden,
3: <lacht> weil ja, man sich Ethan da entscheiden konnte. Ist.
1: <lacht> das ist all das, was an Videospielen falsch ist, in Ethan verkörpert. Äh, vor ja. allem, es gibt ja auch, auch später, gibt es ja noch den DLC, wo du als der Onkel spielst, der Baker-Familie. Oh ja,
0: wo, wo, du Zoe, wo du dann Zoe rettest. Ja, Ja, ja
1: genau, das würde ja gar keinen Sinn ergeben, So warum, wenn man Zoe retten würde.
0: Aber nee. wenn man Zoe rettet, dann, ähm, warte, genau, das Boot kennt ja dann. Mhm. Ähm, wenn man sich dann entscheidet, Zoe zu retten, äh, strandet das Schlauchboot ebenfalls, wobei Zoe aber stirbt. Ja, ja, ja genau. Ja. Also, weil also, der Punkt so,
1: also du, du stehst an dem Steg, du hast ein Boot, bereit zum Abfahren und links steht Zoe und rechts steht Mia oder so und dann musst du dich halt links oder rechts entscheiden und je nachdem wie du rettest, die steigt das dann in das Schlauchboot rein und dann fahrt ihr weg. Und, so, und ich bin so, ja wow, an alle, ja. die halt Zoe gerettet haben, sucks to be you, ne, das ist halt einfach... Mhm.
2: Ja, also der DLC ist auch darauf ausgelegt, dass man äh, in der Story selbst auch Mia gerettet hat. Ja, ähm, ja. Sonst würde das auch alles keinen Sinn mehr machen. Ja,
1: weil also ich fände das jetzt irgendwie nicht schlimm, wenn man, wenn das halt so eine gescriptete Sequenz gewesen wäre. Ja, ja nee, überhaupt nicht. Also den, den, den Mehrwert, Zoe zu retten, verstehe ich nicht, nee. weil dann halt auch über die Zeit ähm, baust du nicht so eine, also geschichtlich nicht so eine Riesenverbindung zu Zoe auf, also eine Verbindung, die das Verhältnis zu deiner, Mia, seine Frau, zu seiner Frau halt kippen würde. Weil das ist ja klar, weil, weil dafür müsste Mia, also da müsste der Charakter Mia mehr tun, um das Vertrauen ja. zu verlieren. So, und, und das ist halt auch schon schwierig, weil halt ist relativ schnell herausfindet, ach, sie ist infiziert, sie ist nicht sie selbst.
0: Na, definitiv.
1: So, und das wäre natürlich ja. dann, dann, dann richtig arschig, wenn Isen sagt, nee, tut mir leid. Also, ähm, die Jahre vorher, wo wir verheiratet und zusammen waren, die waren wirklich traumhaft, aber in den letzten, also in den letzten fünf Stunden hast du die so, <lacht> hast du die wirklich so unterirdisch benommen, ja. Nö. Das Denkzettel verpasse ich dir jetzt. Ein Denkzettel.
2: Ja. Ja, vor allem hatte man dann nicht auch, nachdem man äh, Jack irgendwie besiegt hat, irgendwie in so einer in so einer Zwischenwelt so ein Gespräch mit dem, wo der halt so ganz normal war und dann halt so gesehen hat, äh, wie ja, der, du, wieder
1: auch so... Das ist so ein Flashback, äh, als die Baker-Familie normal... Aber das, den kriegst du später.
2: Ach so, äh, okay, ja, ich, da, ich dachte, das wäre an dem Punkt und dann hätte halt Ethan gesehen, äh, wie normal halt äh, die Leute eigentlich vorher äh, da waren und nee. dass halt dieser Virus da alles schuld äh, daran ist, wie schlimm die geworden sind ja, und das, das, halt auch.
1: Das, das bekommst du erst im, im späteren Verlauf mit. Ah, okay, okay, ich dachte, das wäre schon da. Da, nee, erst wenn du auf dem, auf, dem, auf dem Schiff bist. Weil du fährst dann mit dem, mhm. äh, je nachdem, egal wen du gerettet hast, also hast du Zoe gerettet, fährst du mit dem Schlauchboot, das kentert, Zoe ist tot. Ähm, wenn du Mia gerettet hast, fährst du mit dem Schlauchboot und äh, sie begleitet dich. Und dann, und dann findest du halt mitten in dieser Sumpflandschaft einfach einen riesigen Tanker. Und das ist also szenisch schön aufgebaut, aber das hat mich dann auch, also das hat mich am Ende sehr überrascht, dem Motto, als Setpiece, wo ich denke, okay, wie zum Geier kommt der hier hin? <lacht> es, ist, es ist ein bisschen, wie, habt, habt ihr Uncharted gespielt? Äh, ja. Nee. Es ist ein bisschen wie das, das Nazi-U-Boot im Dschungel. So, wo ich so, wie kommt es hier hin?
0: <lacht> Nazis sind mhm. doch überall.
1: It's funny because it's true. <lacht> ja. Äh, aber das habe ich mich äh, war halt interessiert. So, es war halt nicht so Hanebüchen, dass ich dachte, was für ein Quatsch, aber ich so okay, die, die Geschichte möchte ich erfahren, wie dieser Tanker hier hingekommen ist. Weiß also, ich, kennt kenn jemand die. Ich muss, ich muss mal die geografische Lage von Louisiana herausfinden, wie weit das vom Meer entfernt ist. Also, gut, <lacht> Louisiana. Ähm, das ist ja eher, eher ländlich gesehen, aber Sumpfgebiet mm -hmm. Ja, kann schon hinkommen. Kann schon hinkommen. An der Küste ist New Orleans. Mhm. Ja, da ja, New stimmt. Orleans. Und der neu Orleans für die deutschen oder, Zuhörenden. Und der Orleans. Ja, aber das ist dann auch der, äh, so der letzte Teil oder der letzte Part des Spiels. Ähm, wo du die ganzen, die, du, da erfährst du die ganzen Hintergrund, also die, die Konklusion des ganzen ja. Abenteuers, warum, was, wie, wann passiert ist, warum was mit der, der Baker-Familie passiert ist, dass ich vorher nicht so war, dass ähm, du erfährst, dass Mia äh, für die Umbrella Corporation gearbeitet hat, ja, ähm. Dass es da auch eine Verbindung zu Chris Redfield gibt, dass es nicht mehr die Umbrella Corporation ist, die wir aus den vorherigen Teilen kennen und dass dieses Schiff eine Biowaffe namens Evelyn transportiert hat, was ein kleines, creepy, schwarzhaariges Mädchen ist. Oh ja. Mm. Und halt diese Gedanken beeinflussen kann und da erfährt man halt auch, dass die Baker-Familie praktisch dieses Mädchen gefunden hat und dadurch halt irgendwann wahnsinnig geworden ist. No. und halt infiziert worden ist und dort äh, irgendwann Mia dreht dann auch schon wieder ein bisschen am Rad äh, und Evelyn äh, quatscht sich die ganze Zeit damit voll äh, äh, dass, endlich, dass endlich der Vater also dass endlich Papa nach Hause gekommen ist weil die glaubt, dass äh, Mia und Ethan ihre Eltern sind oder will, dass es ihre Eltern sind irgendwie sowas und dann hast du so ein bisschen, bisschen psychologischen Horror auf dem Schiff. was halt Alles ja. ist dunkel, das Schiff liegt halt ein bisschen schief. Du musst dich äh, durch die Eingeweide des, de, äh, dieses Frachters halt arbeiten. Und das ist nochmal ein sehr schönes, äh, sehr schönes Set-Piece am Ende. Aber im Großen und Ganzen, bis auf, die, bis auf den Exposition-Dump, den du halt am Ende bekommst, passiert da nicht viel Neues.
0: Das ist zwar, da hat es mich auch ja. so ein bisschen verloren, das Spiel. Also im Großen und Ganzen mega großartig Man kommt ja dann am Ende trotzdem vom Schiff wieder zurück Zu den Bakers, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, es gibt mir noch den, den finalen Endkampf
0: Genau, gegen Evelyn Und da dachte ich mir halt so, ja, das Schiff hätte man jetzt auch weglassen können
1: Ja, wie gesagt genau. äh, Also ich, ich kann es zum einen verstehen So Also als Idee Finde ich das super Und auch, dass es halt durch diesen Sturm Dass das Schiff da, da gelandet ist Dass da während des Sturms mir die E-Mail verschickt hat mit dem Video, dass Evelyn ausgebrochen ist, dass halt alles außer Kontrolle geraten ist. Aber du merkst halt auch, die, dieser Teil in diesem Fracht ist auch der kürzeste von allen. Mhm. Ähm, und da habe ich auch beim Spielen gedacht, so bei den Rätseln, so, da, komm, jetzt langsam, kannst du mal zu Ende gehen. Ja, no. no. so. Safe. Und du hättest aber. Ich habe aber der Kampf, der Endkampf ist doch da bei dem Schiff irgendwo in der Nähe.
0: Ist das nicht? Ich meine, du bist wieder in der Hütte, wo dann die Evelyn als alte Oma kommt. Da und sich dann verwandelt und dann schießt du. Dann kommt ja hier, wie heißt er denn? Unser Freund Redfield und wirft dir diese äh, Special-Pistole zu. Ja. Und dann schießt du der Alten ins Gesicht und dann oh. wird die ja.
2: Ja, richtig. Also, man, man kämpft praktisch äh, auf diesem Schiff, kämpft man ja noch mal ein letztes Mal gegen äh, Mia, weil die ja so durchdreht und dann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man diese Connection da findet, aber man geht ja von da wieder weg, ist dann irgendwie ganz unten in so, keine Ahnung, Art Katakomben und kommt dann halt am Ende irgendwie
1: bei den Bakern wieder raus. Oder, ja. Also, wow. man ist auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schiff. Ja, er ja, stimmt. Das meine ich mit den Tunneln, äh, wo du halt auch, ja. weil da, da findest du die Überreste von äh, irgendeinem Einsatztrupp von der Umbrella Corporation.
3: Ja,
2: und dieses, äh, das Gegengift praktisch.
1: Ja. Genau. Genau, und dann, genau, und dann kommt halt dieses äh, dieser große Endkampf, der auch ganz cool gemacht ist, wo nochmal alle Register gezogen werden. Du hast ein riesiges Areal, ähm, wo, wo du halt kämpfen kannst, äh, wo du halt wirklich bis, bis zur letzten Patrone alles in sie reinjagst. Und dann äh, kommt Chris Redfield in einem Helikopter mit einem, um einem Umbrella-Logo, was jetzt halt blau und weiß und nicht mehr rot und weiß ist, und schmeißt dir halt die, äh, so, eine, so eine richtig geile Wumme runter, die halt so eine modifizierte äh, Barretta M9 ist. Die hat so einen Namen. Äh, ich komme nicht drauf, Mik Kobayashi Maru oder so ähnlich. Kennt, wisst ihr, wisst ihr, wie die heißt? ne. Das muss ich mal eben...
0: Äh. Ne, steht bei mir auch nicht in den Notizen. Ah doch, äh, mit einer Pistole Tapes Albert
1: 01. Ne, Samurai Edge. Huh. Ist das die Samurai Edge? Ja. Ja, ja. Ich habe hier, hab hier stehen, äh,
0: Ethan kann äh, mit Chris Redfield Pistole Tapes Albert 01. Steht bei mir in aber dann vielleicht ich einfach Quatsch
1: geschrieben. Ja, aber ich glaube, das ist halt, das ist die, ähm, das ist halt, sieht aus wie eine Barretta M9 mit einem Holzgriff und das hat halt in dem Griff, äh, ist noch so eine Plastikschale drüber und da ist das Stars-Logo drin. Und die ist halt vollkommen ausgekittet, so mit einem Schalldämpfer und so. Ist eigentlich, also glaube ich, eine 9mm, also im Original eine 9mm-Pistole, aber in Resident Evil Zero ist das halt die, ist das der Elefantentöter. Weiß ich nicht, da werden... Steht das in
0: deinem Tinder-Projekt? <lacht> oh Gott. <lacht> es hat 9mm völlig ausgekittet. Ich nenne sie den ich. <lacht>
1: <lacht> tut mir leid. Ja, aber ich glaube, also, es ist im Originalen also es ist immer Samurai Edge, weil ich habe mal geguckt, ich wollte mir mal eine Replika davon holen, weil ich die irgendwie mhm. so, so richtig sexy finde. Ähm... Ah, es gibt halt verschiedene Modelle der Samurai Edge. Also es gibt halt, wie ich sehe, äh, Ist es in Resident Evil Zero das Standardmodell? Dann gibt es irgendwie Jills Modell, Barrys Modell und... Und ich glaube, in 7 heißt die einfach anders, aber sie sieht gleich aus.
3: Mhm.
1: Deswegen, aber wenn man... Äh, Samurai Edge sucht, dann wird man genau die, äh, die Knarre finden, die man, äh, die man darunter geworfen bekommt. Und ich weiß, es gibt davon nämlich auch so eine richtig geile Software-Variante, so eine Signature Edition Resident uh -uh. Evil Serie. Aber ja, 700 Euro. Ja, oh. Mensch, Dennis. Tschüss, Alter. Ja, ey, me meinst du, ich hätte nicht überlegt? Gön gönn dir da mal <lacht> Die sieht halt einfach wirklich... Ich möchte sie einfach nur irgendwie in so einem Halter auf dem Regal stehen haben. Aber das ist mir halt... Ey, 700 Euro. Leider nein. Leider, leider nein. Äh. Ach, das wäre so schön. Okay, ich habe ich hab mich vertan. Ich habe mich vertan. Äh, das war genug Äh, Tokio Maru ist die Firma, die halt diese Softwarewaffen herstellt, die auch irgendwie echt toll sein sollen, zumindest in viel Bewertung, dass sie echt toll sein sollen. Und da gibt es äh, die Biohazards Samurai Edge Albert Wesker Model 01 und die kannst du für schlappe 2.999 Euro käuflich erwerben. Wenn sie wieder in ja, Stock ich. ist.
3: Hm.
1: Ja, dann würdest du dir
2: die jetzt safe holen, oder?
1: Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde. <lacht> <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Also, das ist mir dann halt ein bisschen zu viel.
3: Ja. No.
1: So halt, nur dafür, also, so sehr mag ich dann Resident Evil halt auch nicht. Aber es ist halt einfach, das wäre halt so, 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 ein, so ein Stück mit Geschichte. So, wenn einer fragt, hä, mhm. hey, was hast du da für eine Barretta im Schrank stehen, so ja, setz dich mal kurz. Also, in Resident Evil Zero, als <lacht> also, im bla bla bla, als du das Stars, äh, Bravo Team, bla und so. Oder, also, das ist einfach. Dazu kann man halt was erzählen. Das ist halt nicht einfach irgendeine Barretta, das ist die Barretta. Mhm. Ich hätte halt auch, auch gerne, gerne die Sokom von Metal Gear. Die allererste, die erste Knarre, die du halt in, äh, auf dem auf dem Helikopterpad in Metal Gear Solid 1 findest. Mhm. Also ich weiß nicht warum. Einfach weil das irgendwie, das ist so Videogame-Geschichte für mich. Da bilden sich Mythen und Sagen drumherum. Aber im Großen und Ganzen, das war, wie wir so durch Resident Evil 7 getaumelt sind. Was, äh, was uns noch äh, positiv wie auch negativ im Gedächtnis geblieben ist. Wollen wir noch irgendwie, also ja, Endkampf, ja. Also wie gesagt, der, der, der Garagenkampf war halt immer noch der geilste für mich, der Endkampf musste halt so sein. Aber am Ende kommt doch noch irgendwie Chris Redfield, äh, der dir halt die Waffe runterschmeißt und ich denke mir so, okay, äh, was macht der jetzt, was ist mit Umbrella? Ich habe so viele Fragen, was passiert? Und dann ist das Spiel vorbei. Und vor dafür spielt mhm.
0: man dann Spiel 8.
1: Ja. ja. Aber wirklich, so ey, <lacht> nachdem halt 7 durch war, habe ich mich auf den achten Teil gefreut. Ich mich auch. Ja, ich bin auch vom ja, 8. Ja. nicht
0: enttäuscht. Es ist was ganz anderes wieder als der 7. Und das finde ich auch nicht falsch. Ja. Dass mhm. es nicht wieder ein Ethan-Survival-Horror ist, sondern dass man quasi einen gestählten Ethan hat, der auf einmal da in diesem transylvanischen Horror-Ding ist. Ja. So. Und auch, dass man quasi Werwölfe wieder mit reinbringt.
1: Ja, so, ja aber cool. das ist also, wie die auch, wie so die, die Themen von links nach rechts schmeißen, das ist halt ein bisschen, das ist wie so eine Musical-Folge in der Serie, wo du <lacht> denkst, so, okay, das kommt jetzt. Ja. Weil die auch einfach auf, auf, auf den Erfolgen von den e einfach äh, von 7 einfach aufbauen hätten können. Aber sagen so, nee wir machen mal was ganz anderes. So, es wird auch ein bisschen fantastischer geworden. Mhm.
2: Ja, aber ja, jetzt weiß ich es auf jeden Fall auch ja. äh, als ein Mix gesehen habe, von Teil 7 und Teil 4.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Aber ähm, ich denke mal, das hört sich ja schon an, als würden wir über äh, Resi 8 auch sprechen müssen. Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich an euch habe, wie viele goldene Schimmelsporen
1: würdet ihr denn Resident Evil 7 geben? Äh, oh, ich glaube, also... Ja, es ist halt... Ja, es ist wie immer die Frage, kann man sagen, das Spiel war perfekt, weil nichts irgendwie perfekt ist oder ist man dann nitpicky oder, äh, ist man dann mäkelig? Also das war schon echt gutes Spiel. Ich weiß ich würde das auf jeden Fall vielleicht nicht Schimmelsprung geben, sondern das, das Prädikat Must Play. Mhm. Also das ja. muss man gespielt haben, das Spiel. Wenn man Horrorgames also, mag, in irgendeiner Art und Weise spielt das Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, klar, ne, ich würde jetzt auch nicht sagen, das Spiel ist perfekt. Ähm, würde aber auf jeden Fall so weit gehen, dass das für mich zumindest auch zu dem Zeitpunkt da äh, das beste Resident Evil war. Ich weiß auch nicht, ob das so, ähm, also ich war da gerade frische 18, als ich das Spiel gespielt habe und als es rauskam. Und es hat mich wirklich krass gepackt. Also ich hatte halt davor noch nie halt so einen krassen Horror in einem Spiel halt. Äh, erlebt und mich halt auch noch nie für so eine lange Zeit einfach unwohl gefühlt aber fand es auch gleichzeitig halt so geil dass es mich halt gepackt hat und ich einfach dieses besonders das Haus, das Haus äh, muss ich positiv hervorheben ja. das, das, war, das war wirklich eine 10 von 10 also das fand ich halt wirklich perfekt da hat so gut wie alles gestimmt ähm, deswegen fand es halt auch so schade dass man dann halt irgendwann auch dieses Haus verlassen musste und dann halt diese anderen Bereiche hatte weil die dann für mich auf jeden Fall nicht mehr so stark wie das Haus waren aber definitiv, ich gehe da auch mit dir, denn es ist auf jeden Fall ein Must-Play.
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch ein guter Einstieg in die Serie. Weil ja. du, du musst von den vorigen Titeln nichts wissen, ist vollkommen egal. Aber nachdem du halt den Siebener gespielt hast, lohnt es sich doch mal, zumindest in die Remakes reinzuschauen. Voll. So, also in den Remake vom zweiten und in den von dritten weil sie halt äh, die guten Elemente, die sie halt jetzt in 7 und 8 halt gefunden haben, oder vor allem in 7 halt neu dazu geba gebaut haben, halt auch in den Remakes mit, mit dazugepackt haben und deswegen lohnt es sich, also irgendwie den 7er zu spielen, den 8er noch hinterher zu schmeißen und dann mal in den 2er und 3er reinzugucken, so das wird sich also wenn man da kann man das Interesse geweckt werden auf jeden Fall.
2: Ja, aber von sieben sollte man auf jeden Fall auch die DLCs äh, noch nachholen, weil einerseits bei dem DLC äh, kein Held erlebt man noch, äh, kann man in der Rolle als Chris Redfield, ähm, kann man praktisch äh, entdecken, äh, was mit Lucas überhaupt noch passiert. Ja, stimmt. Genau, weil der ist ja so der Einzige, der nicht gestorben ist äh, in der Hauptstory. Und der ist halt geflohen, aber man weiß nicht, was passiert ist. Da erfährt man das. Und äh, der DLC-Töchter äh, könnte auch noch sehr interessant sein. Weil der praktisch so den Anfang der, ja, der Bakers zeigt. Und wie die sich überhaupt verwandelt haben.
1: Ja, genau. Und, und du auch noch äh, herausfindest, was mit Zoe passiert. Genau. Ja,
2: und Max, also was, was sagst du zu Resident Evil 7? Ja, zum oh. halt,
0: Nein. <lacht> ähm, nein, 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 nein. Spaß, Spaß. Äh, nee, auch unbedingt ein Must-Play, Must finde ich. Ich hatte unfassbaren Spaß mit dem Spiel. Wie gesagt, äh, mein Vater brach wie, ähm, äh, wie der alte Mann, äh, der ist durch eine Wand und hat mich doppelt erschreckt dann dem einen Abend. Ich hatte einen Heidenspaß damit. Ähm, ich würde dem ganzen Ding acht von zehn Schimmelsporn geben. Ja, ähm, eine gute Bewertung, ja. Einfach, ja. weil diese, also, also wirklich diese Schiffssache, es war dann so ein bisschen so dieser dieser kleine äh, kleine ne einfach also dieser kleine Folk Horror du suchst halt deine Frau ähm, und 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 äh, weißt halt nicht wieso und und schlag mich tot und dann äh, also für mich jetzt nicht erklärt werden müssen warum so weißt du also dieser, dieser dieser wirklich dieser Exposition Dump der dann in diesem Schiff passiert war halt so ein bisschen was wo ich mir gedacht habe ich bin ja nur ein normalsterblicher weißt du mir hat's jetzt auch gereicht also auch Ethan ich habe meine Frau gerettet wir fliegen irgendwie nach Hause und ich frage Chris Redfield, yo, was war das? Und der sagt halt, yo, du hast halt einfach nichts gesehen, Bro. Punkt. <lacht> <lacht> weil, weil so würde es, halt so würd es halt im Echtleben in Anführungszeichen halt passieren. So, ähm, es war halt eher so ein die ganze Zeit, okay, warum sind wir jetzt auf dem Schiff? Aha, jetzt wird mir, aha, mh, okay okay, oh, krass, Evelyn ist die alte Frau, krasser Reveal, aber jetzt sind wir auch wieder im backhaus Uh oh Gott, krass, oh, wie mache ich das gar nicht, scheiße. Oh, Chris Redfield, eine Waffe, peng, 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 cool. Sonnenuntergang, ja. schön. Und dieses ganze Shifting ist auch so für mich unfassbar in Vergessenheit geraten, als wir diese, ähm, äh, als wir das jetzt rekapituliert haben, dachte ich mir so, es gab einen Teil im Spiel, der hat mich unfassbar gelangweilt, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht welcher. Dann dachte ich mir so, das war's nicht, das war's nicht, ach ja, es gab ja das Schiff. So, hm. und, äh, das ist 8 acht von 10 acht von auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Must-Play. Man hat so viel Spaß, man scheißt sich so viel halt ein, ja. dass mhm. halt auch dieser, ähm, dieser etwas zähe Teil dann im. Äh, also ich finde, das Schiff bei Resident Evil ist so ein bisschen der Geistertempel bei. The ja. Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, auf ja. jeden also, Fall. Ähm, auf jeden muss, Fall. Vielleicht muss jedes japanische Spiel sowas haben, wer weiß.
1: Ähm, einfach zu lang. Ja,
0: einfach noch ein Kapitel, wo man sich denkt, uff.
1: <lacht> ne? kommt Leute, ist genug
0: ja. aber ich finde es ich großartig, ich fand auch Resident Evil 8 halt toll und ich meine danach ist die Ethan Wintersage ja auch vorbei ne? richtig, ja. was ja. sehr also schade ist
2: es gibt ist. da noch den Shadow of Rose äh, DLC, aber der ist ja auch dann im achten Teil praktisch mit integriert und genau damit wird dann offiziell die ganze Geschichte beendet ja, mhm. was
0: ich sehr schade finde, weil ich habe diese ganze Storyline und vor Dingen auch den Charakter Ethan sehr sehr sehr, sehr gemocht
1: ja, ich hm. auch Wirklich? Ich habe gar kein Profil von Eason. Ich weiß, der hat ein paar Mal was gesagt. Keine Ahnung. Ich, ich war Eason irgendwie. Ja, aber vielleicht gerade deswegen. Ich meine, es ja. gibt ja am
0: Ende von 8, gibt es ja noch so ein paar Sachen, über die man dann reden kann, ob es noch nochmal weitergeht irgendwie. Ja. Aber da reden wir dann nicht mehr heute drüber, sondern sollten wir eine Rizzy 8-Folge machen, dann... Reden wir da bestimmt drüber.
1: Ja. Schreibt genau. doch bitte, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr, ob ihr auch genauso viel Lust auf äh, das äh, Resident Evil Franchise habt wie wir, weil sich ja doch herauskristallisiert, dass wir da alle ein bisschen, alle ein bisschen Fanboyig unterwegs sind hm. äh, und äh, Lust haben, weiter darüber zu sprechen und aus Ermangelung mehr Zelda, dass wir keine Zelda, Zelda mehr haben, was wir spielen können. Ähm, Wäre das, äh, wär das ja eine gute Möglichkeit. Ansonsten macht eure Kreditkarte locker äh, und kauft euch mal Resi 7 im Angebot. Ich glaube, es ist noch... Äh, zumindest beim Black Friday kann man mal gucken, ob man das für eine schmale Mark kriegen kann. Ich weiß, ich habe es mir nochmal für den PC geholt. Ich glaube, für 10 Euro. Und da kann man nichts sagen.
0: Und wenn ihr Dennis ja. verwöhnen wollt, dann macht doch mal die Kreditkarte locker und kauft ihm diese Replika, ja? <lacht> <lacht> ja das ist ja...
1: Die Samurai Edge in der Wesker 01 Edition. Genau.
0: Ja, kauft Dennis die Samurai Edge und er wird auf ewig den Weg des Samurai mit euch gehen. Ja. ja. den Weg des Bushido.
1: Von Tokyo Maru, wenn das irgendjemand hat, wir können uns auch unterhalten. Wir können uns auch ja. über den Preis unterhalten. Hauptsache, wir sind, wir also irgendwie, wir sind so, wir kommen irgendwie, kommen wir irgendwie schon zusammen. Irgendwo unter 3000 Euro. <lacht> also, irgendwo weit unter 3000 Euro. Ich bin, bin freischaffender Künstler, ich habe kein Geld. Genau. Aber dann äh, verabschieden sich eure drei Lieblingsfamilienmitglieder. Bis zum nächsten Mal und vielleicht äh, bei Resident Evil 8. Ich sage Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Tschüss.